0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Everybody knows where you go when the sun goes down, I think you only live to see the lights town. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye.
2: ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña aquí en Prisma RU en punto de la una de la tarde. Bueno, una con cuatro son en este lunes 3 de julio eh, del año 2017. Y empezamos con esta música de Johnny Cash. Esta canción que se lanzó en 1966 se llama Cry Cry Cry, llorar, llorar, llorar. Es un cantante, compositor, guitarrista, actor, au autor estadounidense y es considerado como uno de los músicos más influyentes del de siglo XX, cantautor de country, gospel, rock and roll. Todo esto dice en su biografía, pero mejor escúchenlo y ya nos dirán si les gusta.
1: You stay a little while and then you're gone again Every question that I ask I get a lie, lie, lie Forever every lie you tell you're gonna cry, cry, cry When your fickle love gets old no one will care for you Then you come back to me for a little love, that's true I'll tell you no and then you'll ask me why, why, why When i remind you of all of this you cry 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 you're gonna cry 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 and you won't
3: Así comenzamos hoy este programa, ojalá que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Le tendremos varias cosas, entre otras estaremos viendo lo que sucede en la UNAM, pese que es un periodo vacacional. Hay muchas cosas también que decir de esta máxima casa de estudios. Ya inicia hoy, hasta el próximo 23 de julio, el periodo vacacional administrativo de verano. Platicaremos hoy... Eh, algunos temas, celebrar el día ¿cómo celebrar el día internacional libre de bolsas de plástico? Yo creo que tiene que ser a través de una reflexión y concientización sobre lo que sucede con el tema de las bolsas ¿a dónde a dónde van a par parar? ¿y qué tanto, y qué tanto tanto y cuántos años tardan, por ejemplo en disolverse? y todo lo que afecta a los mares y a la tierra, ya lo comentaremos un poco más adelante. Platicaremos con Morelia Camacho Cervantes, que es doctora del Instituto de Investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad porque con ella estaremos comentando sobre los residuos en cuatro categorías que se van a separar. Se supone que el próximo 8 de julio, que es jueves, y tendremos eh, oportunidad de platicar con ella esto que significa, cómo beneficia al medio ambiente. Quizás ya nos hemos tardado y, y todavía esta separación de orgánicos e inorgánicos no se lleva de manera amplia en muchas partes, pese a que ya se supone en su momento que era un una obligación. Ya tendremos oportunidad de platicar sobre este tema, la importancia y a ustedes les preguntamos, ¿se paran ya la basura? Porque ahora habrá otras categorías, ya tendremos oportunidad de platicar de esto y la violencia que sigue en nuestro país en algunas partes, en Sinaloa, un total de 30 personas que fueron abatidas entre la noche del viernes y el sábado, eh, también allá en Chihuahua, hubo otra balacera en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo y pues hechos de violencia que se registran ya en sitios, eh, bueno cualquier sitio es importante Pero temporada alta y en lugares turísticos También habrá que detenernos a reflexionar sobre este tema Platicaremos también más adelante sobre las mujeres en el periodismo Tendremos también información sobre los estados más endeudados La gente se enterará muchas veces que sus estados están endeudados ¿Qué tanto y cuánto les toca pagar a ellos? Y platicaremos también con Marta Singer, eh, doctora en Ciencia política porque ahora pues las alianzas opositoras están en conflicto o cómo llegan partidos como el partido de la revolución democrática donde están divididos por dentro pero ahora pues tratan de aparentar eso eso parece estar unidos y llevar hasta la candidatura presidencial a alguien como Miguel Ángel Mancera que ni siquiera es del PRD. Ya tendremos oportunidad de platicar con ella. Por supuesto tendremos también información nacional, internacional con Eric Morales más adelante. Y hoy es hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cáceres que nos acompañará aquí eh, con los prólogos de la imaginación. Ya también con él comentaremos sobre los prólogos de un país por venir que pues invitó a todo el público para que enviara alguno y ya él nos leerá algunos de ellos y nos platicará cómo estuvo este esta recepción de prólogos esto y más tendremos aquí en Prisma RU durante estas dos horas es la una con nueve y por lo pronto arrancamos con nuestro resumen informativo de hoy
4: portada RU
3: y la portada universitaria de este día la UNAM inicia su periodo vacacional de verano el cual terminará el domingo 23 de julio durante estos días las instalaciones universitarias permanecerán cerradas el Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM cumplió este domingo ayer 10 años de haber sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ante esa conmemoración, Luis Arnal Simón, secretario técnico del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías, comentó que durante este tiempo la universidad ha estado preocupada por la custodia de estos bienes. Hoy en nuestra portada nacional, el ejército mexicano asume el compromiso de demostrar que son una institución confiable para la sociedad, aseguró el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. La Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el probable delito de enriquecimiento ilícito. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó sobre la identificación del presunto autor material del asesinato de cuatro niños y sus padres en Coatzacoalcos. El Comité del Sistema Nacional Anticorrupción busca implementar un mecanismo con el fin de verificar que la designación de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción se realice conforme lo marca la ley. El Programa Nacional de Inglés para el Sistema Educativo Nacional fue sometido a revisión por la Auditoría Superior de la Federación, la cual halló anomalías en sus informes individuales de la cuenta pública 2016. La Arquidiócesis de México informó que el sacerdote José Miguel Machorro, apuñalado en la Catedral Metropolitana, fue dado de alta ya del hospital privado donde se encontraba y continúa su recuperación en Puebla. Los líderes del PRD y Nueva, Alía, Nueva, Izquierda, Nueva Izquierda salieron en defensa del Frente Amplio Democrático que desean conformar con el Partido Acción Nacional para el 2018 y exigieron dejar a un lado las interpretaciones vulgares, dijeron, sobre su conformación. Por su parte, Carlos Puente, vocero del Partido Verde Ecologista, dijo que a ellos no les llegó la invitación del PRD o del PAN para conformar un Frente Amplio Democrático. Bueno, pues ha de ser también porque siempre están al lado del PRI o detrás del PRI. Seis personas muertas dejó un ataque armado ocurrido entre la medianoche de ayer domingo y la madrugada de hoy en el municipio poblano de Huehuetlán el Grande. Taxistas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México protestan en la Terminal 1 en rechazo a los servicios digitales como Uber y Cabify. Bueno, es que si ya conocen los precios de los taxis del aeropuerto, pues son bastante caros, seguramente pues también hay algunos candados de seguridad, eh, por supuesto da mucha seguridad tomar uno de estos eh, taxis, sin embargo, pues el precio, hay que decirlo, es bastante alto. Hoy en Economía y Finanzas, en la encuesta del Banco de México, el consenso de, de analistas subió su estimado para la inflación de este año de 5.90% a 6%. Hoy la Comisión Federal de Electricidad informó que durante el mes de julio las tarifas eléctricas de uso doméstico, de alto consumo comercial e industrial bajarán en comparación con junio. Diez entidades federativas con endeudamiento en observación. A continuación un adelanto de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las entidades federativas están obligadas a transparentar el destino de sus recursos. Más adelante los detalles.
3: Gracias. Y de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato petrolero, en su relación con petróleos mexicanos, ha recibido este año 44.4 millones de pesos, es decir, 7.4 al mes por concepto de manutención. Hoy en nuestra portada internacional al sur de China, 16 personas han muerto y otras 10 están desaparecidas a causa de las inundaciones causadas por las lluvias registradas desde el día sábado. El presidente de China, Xi Jinping, reprochó hoy a su homólogo estadounidense Donald Trump por factores negativos que ensombrecían las relaciones entre los dos países. Con respecto a los conflictos registrados en Venezuela, el Papa Francisco pidió este lunes al país latinoamericano una solución pacífica y democrática sin violar los derechos humanos. Y nos damos ahora a un avance de la información que tendremos más adelante con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expuso a los diputados y senadores de su país las líneas de su gobierno. Propuso reducir en un 30% el número de legisladores de ambas cámaras. Los detalles más adelante.
4: Gracias, Eric. Campus RU.
3: Es la una con catorce minutos gracias y bienvenidos a quienes nos acaban de sintonizar en este momento recuerde que están a dispuestas para usted nuestras vías de comunicación que son redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y ojalá que puedan participar con nosotros seguramente tendrán una opinión de lo que vamos platicándoles en este día. Entrando en su campus universitario. Ayer se cumplieron 10 años de que este campus central de Ciudad Universitaria fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
6: Hace 10 años, el 2 de julio de 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inscribió en la lista del Patrimonio Mundial al campus central de Ciudad Universitaria lo que ha sido motivo de orgullo para mexicanos y universitarios. CU cubre un total de 733 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 25%, esto es 176.5 hectáreas, conforman el campus central declarado Patrimonio Mundial. La categoría alcanzada incluye este primer circuito universitario, hacia el poniente el estadio olímpico, al sur los frontones y la zona deportiva, al oriente, la Facultad de Medicina y al norte, los edificios de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía y Odontología. Para difundir la importancia de la inscripción en la lista de la UNESCO, hay una serie de actividades en donde las personas interesadas pueden conocer la historia, la arquitectura y la importancia del campus central. Las actividades son coordinadas por Adriana González, titular de la Oficina de Visitas Guiadas. Justamente una de las
3: obligaciones que tenemos ante la UNESCO es el, el difundir el valor universal excepcional del sitio. Y entonces, bueno, tenemos esta unidad de promoción y difusión en la que tenemos redes sociales, en la que tenemos este programa de visitas guiadas, un programa de servicio social. Realmente el programa de visitas guiadas funciona gracias al servicio social. Entonces, pues bueno... Iniciamos en el 2010, las visitas guiadas prácticamente las daba yo sola, entonces creo que el primer año recibí menos de 400 personas
7: y actualmente en los últimos años recibimos alrededor de 14.000 personas cada año con visita guiada.
6: Las visitas guiadas son en español e inglés y duran entre 30 y 100 minutos. Cabe señalar que solo cinco universidades son consideradas patrimonio mundial. La de Virginia en Estados Unidos, la de Caracas en Venezuela, la de Alcalá de Henares en España, la de Coimbra, en Portugal, que data del siglo XIII, y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En los primeros días de agosto habrá un bloque de actividades conmemorativas, entre coloquios y conciertos, en donde se contará con la participación de un coro de niños en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería, y otro concierto en la Sala Nezahualcóyotl, con una orquesta barroca inglesa, así como promoción en radio y TV UNAM. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez. Pues sí, como ella lo explicaba, es un campus eh, central muy bello, que además en este, en este proyecto de construcción fue ejecutado por más de 60 arquitectos, ingenieros, artistas y el resultado fue esa creación. Seguramente, pues todos los universitarios, bueno, me atrevería a decir que una gran mayoría tienen alguna foto eh, de ustedes ahí en este campus eh, central y, bueno, pues rodeado de estos bellos edificios y además, pues, pues ahí es una zona también eh, de jardines y, pues, bueno, asociando todos estos elementos, hay referencias a las tradiciones locales, en, pasa, en particular al pasado prehispánico mexicano, un lugar muy bello que además está abierto a, siempre al público. Ahí está dispuesto este sitio donde también se dan cita muchas muchas familias, además de los universitarios. Es un buen espacio para pues pasar un buen momento. Es 10 años ya que se cumplen, de que este campus central de Ciudad Universitaria fue inscrito en esta lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos vamos a la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez. El patrimonio cultural no solo se compone de monumentos arqueológicos. Adelante con la información, Cindy.
8: Muy buenas tardes, auditorio. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano. Sin embargo, muchas personas creen que este solo se conforma de monumentos arqueológicos. Gonzalo Enrique Soltero, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, señaló que el patrimonio comienza con las tradiciones de casa. Que no
9: necesariamente tienen que tener una declaratoria. Y esa es tendencia en general. Es decir, si la UNESCO dijo que es patrimonio, pues ya. Si la UNESCO no lo ha dicho, entonces no lo ha dicho. ¿no? Hay que romper un poco. Qué bueno que existe la UNESCO, pero a veces la UNESCO llega a declarar lo que ya es patrimonio para la gente. Hay, hay algunos, sobre todo en comunidades rurales, que lo ven más como una herencia. Ah, pues lo que me dejaron, o lo que dejaron las generaciones pasadas. Cada vez hay como más esta conciencia de conservarlo porque forma parte de la identidad de las la personas. Y a veces eh, comento con los alumnos, por ejemplo, si, si un edificio se llegara a caer, habría gente que diría, es que yo, yo vivía ahí o yo me casé ahí o yo visitaba esa plaza. Entonces, en la medida en que forma parte de tu identidad, lo consideras patrimonio. El
8: investigador explicó que en el caso de Guanajuato, la población se ha apropiado de algunos espacios. Cada región y
9: también cada generación. Para las generaciones mayores, por ejemplo, eh, las, los barrios, porque ellos nacieron ahí. Los, los jóvenes, para ellos quizá eh, el parque o donde van y, y juegan es lo importante. Eh, o la plaza que se apropian. Incluso el estadio. Es generacional pero también por regiones. Digo, hacia el norte, las fiestas, las prácticas religiosas. En zonas urbanas creo que la comida como tradición, como patrimonio se ha perdido. Porque andan a la carrera, porque ya llevan ingredientes distintos. Hacia el sur... Yo veo más también comida, vestimenta, festividades.
8: Como dijo el historiador Eduardo Matos Moctezuma, la cultura la creamos cotidianamente, está en la manera en que nos expresamos y la forma particular en que vivimos. También la vemos en todo aquello con lo que nos identificamos, la aprendemos desde niños en los juegos y en los cantos que nos son propios y se va enriqueciendo a medida que crecemos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Gracias a Cindy Pérez
3: Ramírez por esta información. Pues sí, la cultura la creamos cotidianamente y hay muchas otras cosas que también podríamos ir cambiando y que, que se generan desde la concientización, como el día de hoy que se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Más allá de su uso que nos permite, eh, pues en muchas cosas, ser algo, es algo positivo, también hay que ver el lado negativo de las bolsas de plástico. Mi compañera Virginia Sánchez... Tiene información al
10: respecto y me acompaña aquí en la cabina. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Dayanira? Auditorio de PISMRU, muy buenas tardes. Pues sí, como lo ha señalado Dayanira, este 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre del Uso de Bolsas de Plástico, creado para reflexionar sobre su uso indiscriminado y la desmesurada contaminación que esto ha generado desde que a partir de los años 70... Se introdujo en establecimientos para sustituir a las cajas, canastas y bolsas de tela que anteriormente se usaban para contener y transportar mercancías. Algunos datos señalan que en el mundo anualmente cerca de ocho mil millones de bolsas de plástico terminan en la basura y en el mar. Y ya sabemos lo que esto ha provocado. Ocho mil millones. Ocho mil millones de bolsas han generado estas islas ¿no? de, de plástico. Sin embargo, más que su desaparición, lo cual puede visualizarse casi imposible por su desmedida proliferación, es importante fomentar una cultura de su reuso y reciclaje, con lo cual se ahorraría el agua, la energía y las materias primas del petróleo que se requieren para producirlas. Así lo señaló Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, quien nos habla sobre algunas de las consecuencias contaminantes.
11: El impacto es gravísimo porque... Por un lado, se mete en el suelo y forma capas impermeables. Pero además hay otro efecto también muy importante. Si estas bolsas se quedan a la intemperie, al rayo del sol, lentamente se van degradando y forman CO2 y agua, como si se hubieran quemado. Pero si se integran al suelo, como no entran en contacto con el aire ni con la luz solar, la degradación es con bacterias anaerobias y genera fundamentalmente gas metano. Este gas metano puede, si las condiciones son adecuadas, acumularse en el subsuelo hasta producir un flamazo o incluso una explosión, que es lo que hemos visto en muchísimas ocasiones, eh, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, en los basureros, que de repente se genera un flamazo y no sabemos ni por qué fue.
10: Y bueno, este gas metano que señala el especialista es 23 veces más activo que el dióxido de carbono e impacta con mayor fuerza en el calentamiento global. De tal manera que el especialista nos sugiere algunas prácticas que nos permitirán reusar y reciclar las bolsas para disminuir el impacto.
11: Yo creo que, por ejemplo, cuando hay planificación para ir al mercado, al tianguis, a la tienda de compras, podemos llevar una serie de bolsas no desechables de nuestra casa y ahí colocar la mercancía. Entonces... Una alternativa sería quien tenga coche, siempre en el coche traer dos o tres bolsas no desechables para cualquier compra de, de emergencia que pudiera haber. Y las personas que no tienen coche, que se transportan en eh, transporte público, pueden traer en su bolsa bien doblada una bolsa de las desechables para reutilizarla. Yo creo que eso ayudaría en mucho, porque imagínense si reducimos en una bolsa por persona al día, en la población económicamente activa estaríamos hablando de 30 millones de bolsas que se ahorran al día. Y cuando vamos al supermercado utilizamos a veces 30 o 40 bolsas, ¿no? De todos modos ahorrar 35 millones de bolsas al día pues es un ahorro significativo, ¿no? Ruiz
10: Loyola advierte que es importante no satanizar el plástico, ya que también tiene usos y aplicaciones muy relevantes en muchos campos como el de la salud, el deporte, entre otros. Más bien, señala la importancia de fomentar desde la educación hacia los más pequeños y pequeñas sobre lo vital que resulta respetar el medio ambiente y para ello pues, evitar el uso desmedido e innecesario de productos plásticos como las bolsas y, sobre todo, el no tirar basura en la calle, que hemos visto últimamente. Las consecuencias que esto ha generado
3: Así es, no es que el plástico sea malo Sino depende también eh, su uso Y sobre todo muchas de estas bolsas Van a dar a al, al medio ambiente, a la tierra, al, al mar, como ya lo hemos visto, pero pues sí, no nos queda, no nos, no nos quita mucho el ir al súper y, y llevar nuestras bolsas de, de tela en lugar de las de plástico que nos regalan ahí, y esto, si lo hiciéramos más personas, pues ayudaría mucho a lo que mencionaba el, el, el doctor, pero
10: pues la mayoría yo creo que no lo hace hasta este momento. Sí, tenemos que ir generando ya esa conciencia. Por ejemplo, pensaba, de ir en, en los, las tiendas de autoservicio cuando compramos frutas, verduras que usamos una bolsa para cada una pues uh -huh. yo creo que también las podemos justamente lo que dice el especialista, reusar, guardarlas para no estar, pues porque a veces esas bolsas ya también no las usamos las tiramos a la basura y pues es lo que está generando esta contaminación Exacto. tan desmedida
3: darles un uso, muchas gracias Vicky gracias a ti, buenas tardes, muy buenas tardes es la una con 26 minutos ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Morelia Camacho Cervantes, ella es doctora del Instituto de Investigaciones en Ecosis Sistemas y Sustentabilidad Consiguió la beca para mujeres en la ciencia L'Oreal Unesco CONACIT Y vamos a platicar con ella sobre Lo que se pretende para el próximo 8 de julio Separar los residuos En cuatro categorías Ya no solamente dos, orgánicos e inorgánicos Sino en cuatro categorías Te saludo doctora, con mucho gusto Muy buenas tardes
12: Hola Deyanida, buenas tardes Gracias por la invitación
3: A ti, fíjate que con la aplicación De... La nueva norma de separación de basura, el gobierno de la Ciudad de México pues, busca, busca aprovechar se, el 30% de los residuos inorgánicos que generan los capitalinos. Pues, ¿Cómo ves este, este tema? ¿Qué tan viable es que se pueda o de qué manera mejoraría la vida de los capitalinos o sobre todo pues también el reuso que se le pueda dar a la, a la basura?
12: Pues me parece una in iniciativa muy interesante y además muy útil que puede ayudarnos de manera significativa a reducir el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas. Eh, la Agencia de Gestión Urbana habla de que en la Ciudad de México más o menos el 48% de la basura que se genera cada día proviene de los domicilios y hasta ahora no había ninguna normativa ni ninguna legislación que obligara, digamos, a los ciudadanos a separar los residuos para que pudieran ser reutilizados o reciclados. Entonces esta iniciativa está muy bien coordinada y viene con una campaña educativa muy fuerte que va a generar que la gente bueno tome conciencia y además se vea obligada a hacerlo. Y me parece que, que está muy bien hecha. Hablabas de la aplicación Basura Cero Ciudad de México, que es el juego educativo que está para todas las plataformas, para Android, para iOS, para computadora eh, que, va, que puede enseñar a la gente que no esté muy segura cómo se van a reciclar ahora los desechos en estas cuatro categorías para ir clasificando, digamos, de manera virtual en el juego los diferentes desechos que se generan en un domicilio y que aprendan en cuál de estas cuatro categorías lo van a poner. Entonces yo sí recomiendo mucho que si tienen alguna duda, pues descarguen la aplicación o la jueguen en línea para que vean ¿Cómo es que va a funcionar esta nueva clasificación?
3: Así es, Morelia. Y bueno, para dar también algunos datos, para que la gente más o menos les ilustre lo que hay en este tema, 8.600 de las casi 13.000 toneladas de basura que se generan al día son residuos inorgánicos, pero de estos solo el 15% son separados y aprovechados. Ya entrará en vigor esta norma 024, pero ahora... ¿Cuáles son estas categorías en las que se va a dividir? ¿Están los orgánicos, los uh -huh. inorgánicos, reciclables, inorgánicos, no reciclables y voluminosos o de manejo especial? ¿Nos puedes explicar un poco acerca de eso para que la gente que ya, eh, pues ya queramos hacer esta separación en cuatro categorías lo podemos empezar a hacer? Uh
12: -huh. Claro, mira, anteriormente hablábamos nada más de separar la basura entre orgánica e inorgánica. Y en lo inorgánico iba todo lo que no fuera materia vegetal, digamos. Ahora, además del orgánico, que son todos los residuos como cáscara de fruta, de verdura, de comida, uh -huh. de comida los desechos del jardín, todo lo que, digamos, se pueda compostar, eh, la categoría de inorgánica se dividió en tres. Uh -huh. La de reciclables, que son muy obvios, digamos, como el cartón, el vidrio, el, el plástico, uh -huh. el PET, el aluminio, eh, y además incluyeron en esta categoría la ropa y los empaques tetrapac, como los de la leche o los de los juguitos, uh -huh. y en inorgánica no reciclable, que son cosas que, la, bueno, la categoría se llama no reciclable, sin embargo, se refiere a reciclables, bueno, se refiere a desechos que tienen como materiales que están muy mezclados, como uh -huh. pueden ser, por ejemplo, eh, los preservativos, eh, la, el papel de baño, el unicel, uh -huh. los zapatos, colillas de cigarros, pañales, son cosas que tal vez si se pudieran separar como uh -huh. cada artículo per se, podrías clasificarlo dentro de la, la anterior que dijimos, pero dado que es muy difícil y que pueden tener eh, que pueden ser focos de infección uh -huh. por, pues porque son desechos que vienen como a veces de, pues eso, de los sanitarios o...
3: Ahí pañales, en se incluirían ¿no? los pañales, por ejemplo. Sí,
12: ahí se incluyen los pañales, el papel de baño, eh, uh -huh. los condones usados eh, los cotonetes, los curitas, las toallas sanitarias. Todos estos desechos que digamos que están en contacto con los fluidos humanos eh, van entran en esa categoría. Y además de eso, los materiales como las colillas de cigarro, que, no, pues que actualmente no se pueden separar todos los materiales de manera fácil para poder reciclarlos.
3: Uh -huh.
12: Y cosas como los zapatos, ¿no? Zapatos que igual están hechos de suelas de diferentes materiales uh -huh. de, y piel con... No sé, Plastico, con textil, sí, con plástico. Sí. Uh
3: -huh. Muy bien, entonces estas son las cuatro categorías en las uh -huh. que debemos de separar las, eh, la basura Ajá. y sobre todo también, por ejemplo, hay muchas unidades habitacionales, se habla de que debe haber ya estos administradores de, de basura, como los podemos ver ya en, al, en algunos sitios, no de cuatro de cuatro tipos de basura pero sí al menos de dos, esto ya ir que vaya generando conciencia en la gente, quienes quizás no vivamos en una unidad habitacional pero también lo podemos hacer en casa, es decir no es algo que debemos de ver de una manera difícil ni mucho menos, sino que sepamos que esto va a, a beneficiar en el manejo de la basura.
12: Así es, mira, la Secretaría de Medio Ambiente está proponiendo una guía de color, uh -huh. gris para los inorgánicos que sí se reciclan, anaranjado para los inorgánicos que no se reciclan, verde para la basura orgánica y rojo para los residuos de manejo especial y voluminoso. No quiere decir que, que cuando nosotros entreguemos la basura al, a los recolectores tengamos que seguir esta guía de color, pero es una propuesta que nos ayuda en nuestras casas para de manera, digamos, más automática saber en, en dónde tirar cada cosa, en dónde separar cada desecho.
3: Uh -huh. Y, eh, y su, Sí, uh -huh. dime, dime, Morelia.
12: Eh, la Secretaría propone también una... Bueno, no propone, ya ya dijo cuáles son los días que se va a recoger cada, cada categoría y entonces es, estaría muy bien tenerlo, digamos, en el refri o por ahí cerca para saber qué día hay que sacar cada basura. Mira, la orgánica la van a estar recogiendo los lunes, jueves y sábado y las dos inorgánicas, las reciclables y no reciclables, las van a recoger martes, miércoles, viernes y domingos. Uh -huh. Y las de manejo especial y voluminoso, que son los electrodomésticos, las herramientas eléctricas, los muebles, colchones, esas solo van a ser los domingos. Uh
2: -huh.
3: Eh, Morelia, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la experiencia que se ha tenido con respecto en su momento? También pasó que se iba a haber un, iba a haber un periodo donde la gente se pudiera acostumbrar a separar los residuos entre orgánicos e inorgánicos y, y muchos hasta la fecha, mucha gente eh, no sigue sin separar la basura. Dicen, bueno, pues es, ¿de qué sirve que la separes si cuando se va al camión de la basura pues quedamos exactamente igual, ahí se revuelve? E incluso el del señor del, de la, del camión de la basura me dice que la entonces, ¿qué caso qué caso tiene? Yo creo que hay que romper con ello, pero es algo que realmente está sucediendo también.
12: Claro, era el argumento que muchas personas daban o uh -huh. dábamos para no separar la basura, pero creo que lo más importante sería entender por qué estamos separando la basura, cuáles son los beneficios que nos generan a nosotros como sociedad y a los ecosistemas. Y una vez que entendemos eso, creo que cualquier otro argumento queda queda como desbancado. no Yo creo uh -huh. que eh, disminuir bueno, más bien separar la basura nos ayuda a disminuir considerablemente el volumen en los rellenos sanitarios, lo cual los hace viables por más tiempo, facilita el reciclaje de los materiales, lo que resulta en menor extracción de recursos de primer uso, uh -huh. y como sociedad nos ayuda a dos cosas principales, primero a reducir los focos de infección que se traducen en problemas de salud pública, uh -huh. y luego a dignificar un trabajo, el trabajo del, del recolector de la basura, y es que si nos ponemos en sus zapatos, podemos darnos cuenta que no es lo mismo recibir un bote de basura lleno de cualquier cantidad de recibo mezclado que recibir la basura uh -huh. ya en, en su clasificación, uh -huh. que es mucho más limpia y mucho más manejable.
3: Claro, hasta podemos ver los propios camiones y las personas que van en los camiones de basura, cómo van separando justamente la basura y eso hasta a ellos les implica un pues una ganancia extra, se podría un decir de esta manera, un beneficio económico, exacto. Entonces, qué mejor que beneficiarnos todos con este tipo de situaciones que sobre todo pues tienen una razón de ser, Morelia. Así
12: es, sí. Eh, bueno, eso y que además si tomamos en cuenta que la basura se está convirtiendo actualmente en un negocio a nivel mundial, uh -huh. pues qué mejor que utilizar este recurso también, ¿no? Así si se es. puede separar el PET, por ejemplo, y de ello obtener un beneficio económico, uh
2: -huh. pues,
12: ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué querríamos pocos de infección más grandes? ¿Por qué querríamos rellenos sanitarios con menos tiempo de vida útil? Si podemos separarlo, es algo que no nos cuesta mucho en casa. En realidad es solo tener uh -huh. cuatro botes por ahí, o tres botes y sacarlos los desechos difíciles.
3: Así es, bueno, pues Una ya. cosa
12: que, solo una última sí. cosa, algo que sí, me adelante. gustaría resaltar de, de este programa es que las baterías de carro y las pilas no están por ahora dentro de este programa porque son de, muy difíciles de manejar, se quedan en los rellenos y se hacen, um, y se les sale como todos los, los metales pesados de las que están formadas, entonces hay un programa especial para las pilas y las baterías de carro uh -huh. y ese programa se llama Ponte las pilas con tu ciudad. Uh
4: -huh. Hay
12: alrededor de 400 columnas de acopio en la Ciudad de México, entonces hay que esas hay que separarlas como aparte e ir a dejarlas a las columnas de acopio que… En internet puedes encontrar la más cercana a tu domicilio, están claro. distribuidas por toda la ciudad.
3: Las baterías de celulares, los propios celulares, Así tienen es. un manejo especial. Bueno, los
12: celulares sí entran en manejo especial y voluminosos ah, en uh -huh. esta categoría que recogen los domingos, pero las baterías en particular, no, las uh -huh. pilas como las AA, las AAA, las de carro, uh -huh. esas esas entran en el programa de Ponte las Pilas con tu ciudad.
3: Muy bien, pues ya estaremos informándonos aún más de esto, porque tengo entendido que todo esto se difundirá a través de spots, cárteles en el metro, y así es, dependencias sí. que se unirán a esta, pues no campaña, eh. bueno, una campaña así de información, pero después algo que deberá ser obligatorio, y no esperemos las sanciones, hay que hacerlo con gusto bueno, eh, y a favor de...
12: es obligatorio sí. ya. Eh, la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Gestión Urbana no hablan todavía de una multa per se, uh -huh. pero los trabajadores de la limpieza sí van a exigir a, a los ciudadanos que entreguen la basura separada conforme a la norma que entra en vigor Así el 8 es. de julio.
3: Sí, porque además están, eh, por lo que leo también ya todas las delegaciones, eh, 16 delegaciones informadas aquí en la Ciudad de México. Así bueno, es, pues sí. no nos resta más que sumarnos.
12: Sí, hay que Muy sumarnos
3: bien. todos. Bueno, pues Morelia Camacho, muchísimas gracias por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias, gracias a usted por la invitación.
3: Gracias. Muy buenas tardes a Morelia. Tardes. Morelia Camacho Cervantes, doctora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad que consiguió la beca para mujeres en la ciencia L'Oreal Unesco CONACIT, y gracias también a Ángel Ernesto Pérez Esquerra que nos llamó hace unos momentos donde nos preguntaba justamente en dónde tirar pañales que ya nos los decía eh, Morelia. Él nos llamó de la delegación Cuauhtémoc y le enviamos muchos saludos a Ángel Ernesto Pérez Esquerra.
4: Prisma RU.
13: Comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
3: Y entramos con la información nacional de este día. Algunas cosas que queremos destacar para compartir con ustedes. En cuanto a las lluvias, pues seguirán, por lo menos aquí en la capital y en algunos otros estados donde ha llovido bastante, como el caso de, de Chiapas o Oaxaca. Protección Civil de la Ciudad de México informó que para hoy se presentarán lluvias fuertes, acompañadas de granizo, tormentas eléctricas en el oriente, sur y poniente de la ciudad, ligeras en el resto. Así que tome sus debidas precauciones en las delegaciones pan Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Entre las 7 y las 9 de la noche se esperan lluvias muy fuertes con granizo y estas condiciones se deben a la onda tropical número 10, la cual localiza, se localiza sobre el Istmo de Tehuantepec. Bien, y en otras cosas... El tema de el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes que pedirá a la Secretaría de Gobernación al secretario en específico Miguel Ángel Osorio Chong la permanencia de las fuerzas federales en el estado ha dicho porque los niveles de violencia que continúan en varias partes del país y entre ellos en Veracruz pues dice que pues continúan y debe haber existir ese apoyo y sobre todo también un apoyo de recursos el mandatario se reunió esta mañana con el titular de la Secretaría de Gobernación para entregarle una evaluación de la seguridad que impera en Veracruz. También declaró que se reunirá con funcionarios del ISTE para renegociar un adeudo que la administración de Javier Duarte no liquidó. Javier Duarte que todavía pues se encuentra eh, preso eh, allá en Guatemala y veremos en qué condiciones se da también su ...su extradición a nuestro país. Hace poco salió a hacer una serie de declaraciones... ...que se sí aceptaba la declaración... ...y una pues una situación ahí que impactó de alguna manera la risa... ...que eh, pues le asiste a este señor, a este exgobernador de Veracruz. Pero entramos también a otros temas que tienen que ver con pues la violencia... ...allá no solamente en Tamaulipas, en Sinaloa, alertas de seguridad... ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, pues ya sabemos que hay distintos enfrentamientos, pero vamos a platicar sobre este tema con René Jiménez Ornelas. Él es investigador de eh, investigaciones sociales en la UNAM y especialista en temas de seguridad. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, doctor. Buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes. Con el gusto de de estar en comunicación con ustedes.
3: Pues el gusto es nuestro para escuchar sus reflexiones. Yo decía de la violencia de este fin de semana, pero pues eh, muy seguido tenemos información de cómo, por ejemplo, algunos estados solicitan la permanencia de las fuerzas federales porque pues eh, la, al parecer no se puede, no han hecho o cómo explicarlo su trabajo ahí en las policías estatales y municipales. Y bueno, en este fin de semana 30 personas fueron abatidas en Sinaloa, otras 15 en Chihuahua agua, el gobernador de Veracruz está pidiendo la permanencia de fuerzas federales en el estado, ¿cómo podemos entender, seguir entendiendo este tema desde la perspectiva en que sí hay muchos problemas que tienen que ver ligados al crimen organizado, narcotráfico, pero pues estas cifras ahí siguen y siguen preocupando además, o yo pensaría que preocupan doctor.
14: No, claro que preocupan porque además esta ola de violencia que está registrando en varios estados de la República, no solamente Sinaloa, uh -huh. efectivamente eh, hubo 19 eh, 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 vi, eh, violencias en términos de homicidios y hubo otros en, en Baja California, uh -huh. tanto en La Paz como en, en, en Cabo San Lucas y en otros estados de la República. Guerrero es un estado que sistemáticamente presenta niveles de homicidios y de violencia en general esto está reproduciendo situaciones donde estamos entrando a un eh, un periodo en el cual empieza ya una debilidad del poder del poder federal en términos de estamos a, a ya ya a menos de un año de que se inicie la, el, el cambio del Poder Federal, trescientos y sesenta y tantos días, y esto nos está llevando a situaciones de enfrentamiento, no solamente entre bandas del crimen organizado, narcotraficantes, sino también en problemas políticos en donde, por ejemplo, en Sinaloa, un gobernador que tiene realmente poco poder eh, político y que realmente su, su llegada no es con una base social experimental, se están enfrentando ahí, no solamente eh, eh, desde la desaparición, la detención del Chapo Guzmán, sino también eh, eh, cárteles que quieren minar ese poder del cártel de Sinaloa. Y en, y en ese sentido, estamos viviendo pues enfrentamientos que no eran tan vistos en tan poco tiempo, ...y que se den en diferentes estados de la República...
3: Así es, en tan poco tiempo y en varios puntos de la de la República, por ejemplo, vemos cuestiones como esta, que en Tamaulipas se emite una alerta de seguridad porque hay detonaciones en Reynosa, a las pocas horas se baja, pero resulta que sucede otra cosa en otro lugar y, y sobre todo hay sitios que pues, eh, no hablábamos de ellos con respecto a la violencia y que han llegado, por ejemplo, a sitios tan turísticos como Playa del Carmen. El fin de semana hubo otra situación ahí en plena... Eh, en plena zona turística Exacto. y esto nos hace pues eh, pues como decíamos al principio sí preocuparnos pero también preguntarnos qué está pasando con la coordinación estatal, los estados con sus propios municipios para después también hacer este llamado que es ya como de más preocupación cuando descuelgan el teléfono y llaman a las fuerzas federales cuando piden ayuda a gobernación ¿qué, eh, qué está sucediendo en cuanto a la organización de los propios gobernadores dentro de sus estados? Les está, ¿Están siendo rebasados, doctor?
14: Yo creo que en varios estados de la República realmente la, el, digamos, el, el, el control del, de los gobiernos estatales no se da en forma coordinada e inclusive hay zonas realmente que están dentro de otro poder, otro poder que eh, eh, generalmente son, son cárteles de, de la droga, de, del narcotráfico, pero que también ya hay situaciones en donde bandas de delincuentes están dominando zonas, que ponen Tamaulipas es un ejemplo, en donde bandas están dominando zonas y en donde realmente la coordinación de los gobiernos estatales no se da, de ahí la, la necesidad que tienen del apoyo federal, pero también a nosotros nos lleva a preguntar, bueno, si realmente no se está estructurando situaciones que se habían prometido, y yo yo te podría decir, desde desde hace dos o tres sexenios, incluyendo este,
15: uh -huh.
14: y no se llevan a cabo la creación de policías con ética de servicio técnica que enfrenten a, esta, a este grado de delincuencia, pues realmente se está sosteniendo a la, a la ciudadanía en niveles de, de inseguridad, donde realmente hay... hay estados de la república donde han tenido que emigrar de sus municipios a otros municipios eh, para protegerse, Guerrero uh -huh. es un, un ejemplo muy claro de eso es. y, y lo que estamos viendo también en el norte del país pues ya son situaciones de una violencia extrema que no se podía no se, no se vivía en otros tiempos y que ahora se está conjuntando y esto te, te plantea situaciones que dado estos procesos de cambio a nivel federal y en varias entidades federativas que va a haber eh, cambios electorales y que ahí se está produciendo enfrentamientos del poder, uh -huh. pues también hay debilidad de esos poderes y si ya eran débiles, ¿qué estamos eh, pensando que se pueda venir?
3: Claro, claro, porque hablando de las policías y, y de que muchos gobernadores no hacen su tarea, pues justamente y no no podemos generalizar que todas las policías o todos los policías estén metidos en el tema de la del crimen organizado, pero han sido también facilitadores en muchos momentos de eh, de narcotraficantes, de muchas situaciones como lo que vemos en Guerrero, el tema de los 43 está muy muy relacionado con el tema también de los policías, hay cosas que incluso no se no se publican tanto y que poco se conoce de ellas, de cómo funcionan eh, algunos eh, lugares de nuestro país, donde pues al parecer no hay policía que llegue y entonces ellos se organizan y, y muchas veces pues el crimen organizado tiene sus propias policías, o también la, ver la contraparte, ese tema de las autodefensas que han surgido en algunos lugares, como el emblemático caso de, de Michoacán, donde la gente pues prefiere armarse para, para hacer ese trabajo que las policías no no hacen, y esto pues nos genera otro tipo de, de situaciones.
14: Claro, y eso lo que está produciendo es mayor inseguridad y mayores grados de violencia en diferentes partes de la República, y lo que vivimos eh, en, en este fin de semana está produciendo situaciones que se pueden volver más grandes y que definitivamente ya le están pegando a la ciudadanía, no solamente uh -huh. a los que participan en el narcotráfico, sino ya las ondas expansivas están están llegando a niveles de violencia en contra de, de la ciudadanía, lo cual ya ya eh, no solamente es preocupante, sino eh, nos pone en, el, en, en, en la condición de ciudadanos que tenemos que exigirle a las diferentes autoridades que cumplan con, con el... Con sí. Eh, con lo que con las obligaciones que tienen de darle seguridad a la ciudadanía.
3: Así es, porque en, en general hay una percepción de pronto de que antes, no sé, me refiero tal vez quizás a unos 20 años, pues uno podía eh, ir sin ningún peligro, sin ningún miedo, eh, transitando por distintos poblados, las carreteras. Ahora, pues puede ser que lo mismo te asalten en una carretera concurrida, como le sucedió a una familia hace poco en la en la carretera Querétaro, o lo mismo que suceda en otras en otras partes del país. Pero, ¿qué hacer ante todo esto, doctor? Porque yo creo que eh, está muy claro lo que deben hacer las las policías, lo que deben hacer los gobiernos con sus policías, más bien la federación, que es una especie como pues de coordinador de todos ellos, y, y también están, por ejemplo, los gobernadores emanados por eh, por ejemplo, del, del PRI, que es el partido en el poder, y en donde pues el presidente seguramente les dirá, a ver, eh, trabajen en los índices de violencia que hay, y, y después vemos las cifras que no bajan y no bajan. ¿A quién corresponderá, digamos, eh, hacer más fuerte esta voz de pónganse a trabajar todos en conjunto para que esto, esto llegue a buen puerto?
14: Yo creo que, que como ciudadanos tenemos que pensar que somos ciudadanos y que tenemos... La, la, no solamente la necesidad, pero tenemos que exigirle a las autoridades que cumplan. Y si no cumplen, hacer que se vayan. Uh -huh. en, en definitiva, eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, en términos de las, de las últimas elecciones, en donde siguen lo, los mismos caminos que, que, que se ha vivido, yo creo que ya es momento de que la ciudadanía empiece a sentirse que es ciudadano y al, al ser ciudadano tiene elementos de exigencia ante esas autoridades, y si no cumplen, cambiarlas. Así y no es. solamente cambiarlas, sino estarlas vigilando y evaluando para que esto empiece a componerse, porque si no vamos a llegar, como, como eh, decía, en términos de una violencia incontrolable que le está pegando ya diferentes partes al, al, al ciudadano
3: así es y, y bueno no solamente en, en este tema de, de la violencia y cómo, cómo tratar de revertir estas cifras, cifras sino también tiene que haber pues un trabajo muy amplio que tiene que ver incluso con trabajo de campo y ver cuáles son las razones por las que X comunidad está siendo azotada por la violencia y, y quizás eh, pues la respuesta sea muy obvia pero los temas de pobreza en algunos lugares eh, el narcotráfico que invita a muchos jóvenes a participar en sus filas todo esto quizás hablamos también de programas sociales, de prevención Por y de algunas supuesto. cosas que deberían ponerse más a, eh, atención.
14: Inclusive exigir que se empiecen a generar oportunidades sociales, uh -huh. económicas, educativas. ¿Cuántos estudiantes que quieren hacer la educación media superior no pueden entrar porque no hay esas posibilidades? Y en ese sentido, de, de los que presentan examen para entrar a la UNAM, al, 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 a la UAM, al, al, al Politécnico, etcétera. Eh, hay una parte muy pequeña que es la que, que la que logra llegar. Ese tipo de oportunidades son las que habilitarían situaciones a, a, a estudiantes jóvenes para poder empezar precisamente a transformar esta realidad a través no solamente del conocimiento, sino de la exigencia a, a estas autoridades que no cumplen con su obligación, Así que es dar es. seguridad a la población.
3: Pues sí, vemos que, que le deben a la sociedad. Pues eh, doctor René Jiménez Ornella, siempre un gusto platicar con usted para analizar estos temas, en este caso de la violencia que impera en varios estados de nuestro país.
14: No, el, el, el gusto siempre es platicar con mi UNAM querida.
3: Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. El doctor Hasta René Jiménez Ornelas es investigador de investigaciones sociales en la UNAMI, especialista en temas de seguridad.
4: Arte y
3: cultura. Y bien, pues no, nos entramos a los temas culturales y entramos a la sección de cultura. Tenemos esta siguiente información que nos dejó mi compañera Tamara Quirós. ¿no? Antes tenemos algunas efemérides, sí, como esta del de jazzista francés y vamos a escuchar un poco de, de esta música, de este jazzista francés. Pierre Michelot, ahí tenemos de fondo algo, tenemos de fondo, escucho por ahí, eh, vamos ahora con esta con esta efeméride. Un día como hoy, pero del año 2005, murió el jazzista francés Pierre Michelot, considerado uno de los principales contrabajistas europeos, al trabajar con algunos de los mejores artistas de jazz, desde Miles Davis hasta Dicey Giles Pipe, pasando por Thelonious Monk, Lester Young o Stan Getz. Nació un día 3 de marzo de 1928 y falleció un día como hoy, del año 2005. Escuchemos un poco de esta música de este jazzista francés, Pierre Michelot. En, otras, en otra de nuestras efemérides de este día, en 1883 nació en Praga el novelista checo Franz Kafka, una de las máximas figuras de la literatura del siglo XX por obras como La Metamorfosis, El Proceso, Contemplaciones, cuya constante son las situaciones sociales angustiosas o grotescas. Falleció un 3 de junio de 1924, un día un día así de 3, 3 de junio de 1924. Y ahora sí nos vamos a la información de mi compañera Tamara Quiroz. Adelante.
13: Leonardo Matiz Espinosa nació el 1 de abril de 1917 en Aracataca, Colombia, la población que Gabriel García Márquez bautizó en 100 años de soledad como Macondo. Mejor conocido como Leo Matis, en 1933 publicó sus primeras caricaturas en la revista Civilización. Su trabajo comenzó a ser parte de importantes publicaciones nacionales como El Tiempo y El Espectador. En el siguiente año amplió su horizonte y realizó una gira para exhibir su trabajo fotográfico en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Al llegar a México, Matis hace una serie de exposiciones que le valieron el reconocimiento a nivel internacional. En 1945, conoció al director de cine español Luis Buñuel y en este mismo año se le otorgó el premio al Mejor Reportero Gráfico de la Ciudad de México. Luego de participar en el rodaje de películas internacionales, Leo Matis montó una muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en este mismo año abandona México a causa de la persecución que vivió por la denuncia que hizo al muralista David Alfaro Siqueiros por plagio. En 1948, regresó a Colombia, donde lo hirieron en el atentado al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Después de este incidente, comenzó a trabajar temas de su país natal y en 1951 abrió una galería de arte donde se expusieron por primera vez las obras de Fernando Botero. El archivo de Leo Matis cuenta con 170.000 negativos y cerca de 5.000 positivos de época, pintura, cámaras, caricaturas, material de prensa y efectos personales. A 100 años de su muerte, el antiguo colegio de San Ildefonso y la fundación Leo Matis se unen en el marco del año dual México-Colombia para celebrar el centenario de su nacimiento con 81 fotografías que muestran su estancia en México Escuchemos a Eric Cámara, curador de la muestra, Leo Matis, el muralista de la lente.
15: Ese es el uh, artista del que queremos que la gente se voltee a conocer su legado porque nos parece muy importante que hoy día al revisar la pintura mural vamos a darnos cuenta que hay y parámetros de composición que se dieron gracias al avance tecnológico que introdujo el aparato fotográfico, la cámara de cine y el movimiento. Esos son muy importantes para dar dinamismo en la geometría de esas composiciones. Una nota importante, el perro que vemos en los murales de Siqueiros Aullando, que se llama Nahual Aullando, es un perro que fotografió Leo porque el pintor no podía fotografiar un perro enfurecido le echa encima. Y hay una serie de fotografías donde el perro está calmado y se ve un bastón que lo asusta hasta que se enoja y Leo toma la foto y lo entrega a que Para 40 fotos de Siqueiros, Leo le había entregado 500 fotografías. Yo tuve que revisar todo el archivo de Leo que hay en Coyoacán y elegir estas fotografías que me parecían emblemáticas y marcan como una especie de sendero de búsquedas del propio Leo en lo que es la estética de la fotografía. Leo tomaba cada tarde tiempo para ir al Museo de Arte Moderno de Nueva York para revisar el archivo del Departamento de Fotografía y ver cómo los maestros hacían lo suyo. Y ahí aprendió mucho porque se dio cuenta de los recursos, los materiales, las técnicas y a veces los trucos. Y me parece muy importante que un artista tan apasionado siendo fotoreportero porque se le nota la parte creativa, pueda darse ese tiempo de revisar el oficio y realmente enriquecer el vocabulario como se puede apreciar en esta obra, que nos muestran una maestría en lo que es la poética del la lucha.
13: Conoce más de Leo Matiz en el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Justo Sierra, en el número 16.
5: Mariposas amarillas que
4: RU con Yanira Morán.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
0: La fiesta terminó, pero la celebración continúa. Si quieres revivir la interpretación sonora que se vivió en la sala Julián Carrillo, no te pierdas la retransmisión del radioteatro XCUM Viaje mágico y radiofónico. Viernes 7 de julio... 15.30 horas... Y sábado 29 de julio... 17 horas... Por el 96.1 de FM... Radio UNAM... Experiencia Sonora...
16: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo... Sí, votaron en contra de la reforma energética... La fiscal... Y la liberación del peso de la gasolina... Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios... Cada uno de ellos... Más de medio millón de pesos... Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
8: Movimiento
4: Ciudadano Si no viniste a los 80 años de Radio UNAM, aún estás a tiempo. Retransmisión. Concierto de aniversario. La violonchelista Mónica del Águila y el pianista Gustavo Pimentel... Interpretan composiciones de Mario Stern y Jorge Córdoba. Además, el trío de percusión Barra Libre nos deleita con piezas de Maurice Ravel, Andrew Bell y María Finkelmayer. El 1 de julio a las 5 de la tarde y el 3 de julio a las 3 y media de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Programa con visión universitaria para el mundo.
3: Son las 2 de la tarde con tres minutos. Regresamos al resumen de información de la primera hora de Prisma RU por mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante durante la primera hora de Prisma RU, Morelia Camacho del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad habló de la nueva modalidad de clasificación de residuos en la Ciudad de México.
12: Anteriormente hablábamos nada más de separar la basura entre orgánica e inorgánica. Y en lo inorgánico iba todo lo que no fuera materia vegetal, digamos. Ahora, en inorgánica no reciclable, que son cosas que... La, bueno, la categoría se llama no reciclable, sin embargo, se refiere a reciclables... Bueno, se refiere a desechos que... Tienen como materiales que están muy mezclados. Ahí se incluyen los pañales, el papel de baño, eh, uh -huh. los condones usados, eh, los cotonetes, los curitas, las toallas sanitarias. Todos estos desechos que digamos que están en contacto con los fluidos humanos eh, van entran en esa categoría. Y además de eso, los materiales como las colillas de cigarro, que no pues que actualmente no se pueden separar todos los materiales de manera fácil para poder reciclarlos,
10: y sobre el clima de violencia que se vive en Sinaloa, nos habló René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
14: Por ejemplo, en Sinaloa, un gobernador que tiene realmente poco poder eh, político y que realmente su, su llegada no es con una base social experimental se están enfrentando ahí, no solamente eh, eh, desde la desaparición, la detención, del Chapo Guzmán, sino también eh, eh, cárteles que quieren minar ese poder del cártel de Sinaloa. Y en, y, en ese sentido, estamos viviendo, pues, enfrentamientos que no eran tan vistos en tan poco tiempo y que se den en diferentes estados de la República.
10: Durante la segunda hora de Prisma RU, tendremos una entrevista con Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para que nos hable sobre la posibilidad de que existan alianzas opositoras en conflicto. Y tendremos la sección de cartografía RU con Otto Cázares. Sigan con nosotros.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y continuamos nosotros también en nuestras redes sociales, las personas que ya se comunican con nosotros para hacernos algún comentario. Gracias a quienes nos escriben como Desparpaj, TS Americanos, Juanjo que nos da a conocer aquí alguna información. Muchas gracias. José Luis Sánchez también nos da aquí una opinión. Dice, no solo las instituciones electorales, la mayoría de los votantes en pobreza para desconsuelo eh, piden un cambio. José Luis León también. Muchos saludos. Galán de Barrio que nos dice, escuchando Prisma RU en las calles de la ciudad. Muy bien. ¿Traes tu radio, Galán de Barrio, o es a través de la aplicación tuning de, eh, de los teléfonos celulares? Bueno, pues nada más como dato, por pura curiosidad. Alejandro Cardiel, también muchos saludos, buenas tardes a todos los que hacen posible el programa, a Armando Cruz, que también nos desea un buen inicio de semana y ya muy listo para escucharnos, ya atento a las noticias, Alex Cardiel también, eh, también nos dice Ike Tecuani, pues acá el fodonguerío vecinal les costó como dos meses, pero al final de cuentas se pararon a ver qué pretextan con la nueva ley. Pues bueno, aunque sea lentos, pero seguros hay que sumarse a estos a estos programas que nos benefician. Ana María Reyes nos dice, ¿en dónde se debería tirar el aceite utilizado de la cocina? Justamente una muy buena pregunta, porque el aceite va a parar a los ríos, va a parar a los mares y, y pues ya sabemos la contaminación que provocan. Y entonces hay varios centros de acopio en este momento eh, voy a buscar algunos. La Semarnat en su página también si ponen donde... Eh, donde se debe llevar el aceite de cocina ahí le salen algunos centros de acopio hay también algunas páginas de Facebook donde se dedican a eso y están explicando lo mal que hace el aceite que ya no sirve que lo tiremos por la que le, lo tiremos por la, el lavabo de la cocina por ejemplo y toda la contaminación que, que hay porque además lo que se puede hacer es revisar siempre si el aceite puede volverse a usar, esperar a que el aceite usado se enfríe, colocar el aceite de desperdicio en una botella de plástico después cerrarle y colocar en, en algunos sitios donde justamente se dedican a esto y de ahí hacen biodiesel y algunas otras cosas, pero hay que tratar de evitar tirarlo porque esto sí es realmente una una contaminación muy, muy amplia. Pero si se meten a internet, ahí vienen varios lugares, varios sitios donde pueden llevar el, el aceite. Si lo hiciéramos todos, bueno, pues esto sería muy, muy bueno, pero yo sé que muy pocas personas lo hacen o lo hacemos. Muchas gracias, Ana María Reyes. Muy, muy buena pregunta. Y pues gracias a todas las personas que se siguen comunicando con nosotros a, a través de esta red social de, de Twitter, a las personas que aquí Vamos leyendo con mucho gusto sus opiniones a Marjeven también muchas gracias a María José Ramírez, entre otros. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información de este día. Vamos con mi compañera Ruth Salazar. La historia contemporánea del país se leía en los periódicos, pero en la mayoría de ellos la ausencia femenina era evidente. En ese contexto surgieron las mujeres que optaron pasar más horas frente a una máquina de escribir, mujeres dedicadas al
2: periodismo. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene más detalles. Así es, de Deyanira. La historia contemporánea de México se leía en los periódicos del siglo XIX, pero en la mayoría de ellos la ausencia femenina era evidente. En este contexto surgieron las mujeres que optaron por escribir párrafos e ideas. No obstante, tuvieron que transcurrir alrededor de 180 años para que aquellas que ahora despliegan el ejercicio periodístico lo pudieran fraguar desde una perspectiva global. Es difícil saber quién fue la primera mujer periodista en México, pues por largo tiempo se usaron seudónimos, y aunque había sobrenombres femeninos, no existe la certeza de que pertenecían a ese género. Señaló Elvira Laura Hernández Carballido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablando sobre Leona Vicario.
7: Desgraciadamente ninguno firma ella como Leona Vicario, pero dos cartas que manda al periódico El Federalista, son dos cartas donde ella reclama muy araídamente que la critiquen por haber participado en la independencia. También yo diría que sí podríamos considerar a Leona Vicario como pionera en ese aspecto de, de intentar registrar y escribir cómo la literatura había sido como el puente hacia el periodismo, ¿no? que realmente muchas de ellas, por lo que querían era manifestar sus sentimientos sus sensaciones y fue la poesía lo que lo que encontraron, después vamos a ver que más que registrar los hechos era como hablar de su cotidianidad, vamos a encontrar recetas de cocina, que finalmente era lo que ellas estaban viviendo
2: para Hernández Carballido, el punto de partida del periodismo femenino ocurre con la creación del semanario Las Hijas de la Nahuac, surgido de la Escuela de Artes y Oficios para mujeres que tenía entre sus asignaturas
7: la imprenta. A ver cómo hablan de, de bailes en el castillo de Chapultepec, de algunas reuniones, entonces ya empiezas a ver cómo se empiezan a tratar de registrar lo cotidiano y volverlo en cierta manera noticioso. Entonces yo creo que ellas empiezan, pero también yo insisto mucho en un término que, según yo inventé, es el periodismo de la intimidad, hablar de ellas mismas, o sea, dónde vivían en su casa, qué veían, las cosas de la casa. Entonces, bueno, va a ser de lo que empiezan a hablar y va a ser de los, estos periódicos del siglo XIX de lo que más se van a encargar.
2: La académica explicó que en el siglo XIX la literatura fue el puente hacia el periodismo, pues deseaban manifestar su sentir. Y fue la poesía donde encontraron uno de sus canales de expresión. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
3: Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información sobre las 10 entidades federativas con endeudamiento en observación, es decir que ya hay algunas observaciones que hacen autoridades, sobre todo quien ha estado fiscalizando mucho todos estos datos de cifras ha sido la Auditoría Superior de la Federación, pero vamos a esta información que nos preparó Abraham Menchaca.
0: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes la Secretaría de Hacienda puso en marcha el Sistema de Alertas para los Estados, el cual clasifica a las entidades de acuerdo con su nivel de endeudamiento. Según la dependencia, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, tendrán un techo de endeudamiento limitado para 2018, mientras que Coahuila ya no podrá endeudarse. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, las entidades federativas están obligadas a transparentar el destino de sus recursos.
17: Lo que sucede es que realmente a partir de que se abrió la posibilidad para poder los estados tener este colocación de deuda en el mercado bancario, pues realmente tanto para los bancos como para los estados ha sido muy rentable porque son instituciones que realmente el riesgo es casi cero en términos de pago porque este, se amarran a, a alguna de las partidas que transfiere el gobierno federal hacia los estados y de esa manera pues, es muy conveniente para las agencias crediticias, en este caso los bancos, que le prestan a los estados. También es cierto que... Ha habido un exceso de gasto respecto a la distribución de, los, de las transferencias y de los ingresos que perciben los estados. Como es de su conocimiento, realmente este, los estados solamente pueden acceder a impuestos como de servicios, de agua potable, de comercio, etcétera, etcétera. Pero realmente eh, algunos de ellos, pues no, no, no les es suficiente para pagar todos los gastos que tienen comprometidos con personal, etcétera, etcétera, servicios públicos, lo que da lugar justamente que haya un crecimiento de su endeudamiento de manera importante.
0: De Yanira, el resultado obtenido del sistema de alertas también determinará el uso que las entidades federativas puedan dar a sus ingresos excedentes. Si el endeudamiento de la entidad se ubica en niveles bajo observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto
17: a los posibles destinos para sus excedentes. En el caso particular de Coahuila, eh, los últimos dos gobernadores en planes de gobierno estatales plantearon este, la realización de obras públicas, pero de manera sobrevalorada, lo cual dio lugar a que se incrementaran aún más los requerimientos de recursos monetarios para, para, para financiar dichas obras. Pero también estuvo presente sin duda, sin duda, pues toda la cuestión de, de la falta de transparencia. Eh, en, en términos de rendición de cuentas, de transparencia del uso de los recursos, pues fue muy opaco, realmente, ¿no? Lo que da a suponer, y la hipótesis está presente, es que evidentemente hubo un nivel de corrupción importante. Y esto significó aún más el crecimiento de, de su endeudamiento. ...como Estado, ¿no? Y, y el compromiso, además, con, con, para sus pagos de varios renglones de transferencias, inclusive del ramo 33, para, para, para hacer frente a, a dichos compromisos. Y el caso de Coahuila es muy severo. Yo creo que ahí habrá la necesidad de que el, el gobierno federal deba de intervenir para sanear las finanzas de, de, de ese Estado. De otra forma, se podría colapsar, inclusive, el funcionamiento de, del gobierno
0: mira, la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias Abraham, muy buenas tardes. También entre otros, eh, otros temas, otras informaciones que tienen que ver con, con lo económico prevén especialistas mayor inflación para este año. Especialistas en economía aumentaron sus expectativas de inflación para el cierre de 2017. De nueva cuenta, ya lo han dicho en otras ocasiones, al tiempo que estiman un menor tipo de cambio en un contexto donde la menor producción de petróleo es la principal limitante para el crecimiento. Esto de de acuerdo con la encuesta de expectativas correspondiente a junio que realiza el Banco de México, la inflación general cerrará con una tasa anual de 6.02%, proyección por encima de la encuesta anterior. Sin embargo, para 2018 las expectativas mejoraron al pasar de 3.88% a 3.81% ciento, pero vamos a ver todavía lo que sucede en este año y de cara ya al 2018. En más temas, tarifas, las tarifas de luz disminuirán en este mes de julio que está comenzando la Comisión Federal de Electricidad, informó que durante este mes las tarifas para los sectores doméstico, doméstico de alto consumo, comercial e industrial, registrarán disminuciones en comparación con el pasado mes de junio. De acuerdo con la comisión, las tarifas para el sector industrial bajarán de punto 0.7 a punto 0.3%, en el sector comercial será de 0.4% a 0.2%, mientras que para el sector doméstico de alto consumo será de punto. 2%. La propia Comisión Federal de Electricidad precisó que las cifras vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán sin aumentos en julio y es así como las tarifas de este sector registran ya 31 meses consecutivos sin incrementos. Esto fue a través, dado a conocer a través de un comunicado donde dice que casi 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a casi 36.5 millones de clientes de la empresa, de esa empresa productiva del, del Estado. Y bueno, pues entre otras cosas también hace rato que nos escribió un tuit Ana María Reyes, nos preguntaba dónde puede llevar el aceite usado. Le voy a dar una página y ahí vienen varios, varios lugares y mayor explicación. Eh, la página es www.recoleccionaceite.com y ahí vienen pues eh, algunas direcciones donde se puede eh, reciclar el aceite donde lo pueden llevar porque y, y que ahí le den un mejor uso una campaña de recolección de aceite vegetal usado y bueno pues sin duda es esto en beneficio del medio ambiente bien vamos a, a otro tema vamos a ir entrando al tema del, del Frente Amplio con miras al 2018. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso del Frente Amplio? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes quieren participar y quiénes no quieren participar? ¿Y de qué manera se está fraguando hacer un, un frente opositor al PRI? Eh, ¿Se unirán PRD y PAN? ¿Se unirán PRD y otros partidos? ¿Quién encabezaría ese frente? Yo creo que lo veo distante hasta este momento, pero... Pues ya se está hablando de él. Para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica a la doctora Marta Singer Sojet. Ella eh, es doctora en ciencia política, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
18: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio.
3: Pues bien doctor, aquí platicando algunos temas que sin duda pues eh, nos lleven a la reflexión y nos, lleguen, nos lleven a un poco entender lo que sucede con la intención de diferentes partidos por eh, que el PRI ya no siga en el gobierno para las elecciones del siguiente año, que se derroque al PRI y bueno pues como parte de una ruta política hacia 2018, pero no una definición de alianzas, el PRD, pues acordó ya impulsar el Frente Amplio Democrático para las elecciones de ese año y además convoca a cerrar filas a todos los partidos de oposición para lograr la transformación del país y sacar al PRI del gobierno. Surgió hace unos días el nombre de Miguel Ángel Mancera. Algunos que no estaban de acuerdo ya los vimos ahí eh, pues tratando de unirse, eh, como el caso de los gobernadores de Michoacán, de Morelos, Graco Ramírez, Silvano Oreoles de Michoacán, entre otros. Al parecer pues están cerrando filas, pero también hay voces que dicen no queremos una una unión, por ejemplo, una alianza con el PAN, dado que nuestro partido pues eh, tiene otras intenciones desde ideológicas y demás, cosa que ya han hecho en otros estados, pero ¿cómo ve usted este esta conformación poco a poco del frente opositor?
18: Bueno, yo creo que eh, hablar de, de los frentes así en general, como uh -huh. lo están planteando ahora los partidos, no tiene eh, mucho sentido, en primer lugar eh, porque no es suficiente con el argumento de sacar al PRI del poder ya tuvimos dos eh, largos sexenios de panismo en el poder uh -huh. y eso eh, lo único que nos mostró fue eh, la eh, decisión de ese partido por continuar pues con las políticas las mismas políticas económicas y políticas sociales que había eh, implantado el priismo en los años previos y no movieron un ápice es decir eh, eh, no, no no es comprensible plantear eh, sacar al PRI del poder para uh -huh. tener lo mismo pero con otros otras personas ¿no? Eh, eh, digamos eh, uh -huh. eso más bien nos llevaría a pensar que lo único que les interesa es bueno por parte del PRD obviamente, poder conservar el registro del partido, y las prerrogativas a las que tienen acceso, seguir ligados a los a los recursos públicos para eh, eh, pues pagar sus eh,
14: eh,
18: acciones políticas, ¿No? Uh -huh. eh, y eh, por parte del PAN regresar al poder, eh, en unas condiciones en donde eh, pues tendríamos más de lo mismo, pero peor, porque pues, pero peor. cada día estamos peor.
3: Y, y yo además ahí, perdonen que la interrumpe, doctora, pero además yo no veo cómo se podrían pondrían de acuerdo eh, PRD y PAN. ¿Tendría que ser alguien, en todo caso, del PAN o del PRD el que encabece este pues frente? no. da lo mismo, porque,
18: da lo bueno, mismo. en realidad este, una alianza de esa naturaleza habla mucho de eh, el interés que tienen en, en conservar sus sus cuotas de poder, ¿no? y no eh, habla en absoluto de eh, qué van a hacer con el país. Uh -huh. Por eso digo, eh, en el caso del PAN es clarísimo, ya tuvieron la oportunidad no solo seis años, sino... Uh
4: -huh.
3: Sí, no solo seis años... Ay, se nos cortó la comunicación en un momento más. Recuperamos la comunicación con la con la doctora Marta Singer. Pues sí estaba diciendo, da lo mismo. Yo le quería preguntar, da lo mismo si encabeza un partido de derecha como el PAN o un partido de entre comillas, ya hay que ponerlo, yo creo, de izquierda como el PRD o a qué está jugando el PRD en este en este sentido, ¿no? Porque pues sí, efectivamente ya gobernó el PAN dos exenios. Y yo creo que el PRD ya tuvo suficiente para conocer cuáles cuáles son los objetivos y cuál es la forma de gobernar de un partido como el Partido Acción Nacional, ¿no? Eso es lo que pensaríamos. Y no solamente sacar al PRI por sacar al PRI, sino que hay, ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde queda esas ganas por cambiar el sistema? No solamente no solamente es eh, es cambiar de partido, sino también que, ¿qué le espera a la ciudadanía? Recuperamos la comunicación, doctora.
18: Sí, muchas gracias. Eh, se cortó sí. desafortunadamente. Eh, sí, yo decía que eh, ya el PAN había gobernado el país durante eh, 12 años. Y en ya sabemos momentos, cómo gobierna. Y en muchos momentos tuvieron la oportunidad de hacer cambios sustantivos uh -huh. y no solo eh, no hubo voluntad, sino que se resistieron a hacerlo, ¿no? Y ejemplos hay muchísimos. Entonces, realmente, eh, pues eso no, no, no nos puede eh, hablar de una una eh, una posibilidad de transformación simplemente por la alianza. O sea, ¿se equivoca tenemos el PRD varios, en
3: tratar de hacer esa alianza?
18: Pues, pues también tenemos varios ejemplos a nivel de los gobiernos de los estados donde uh -huh. han ido juntos, donde se han hecho gobiernos eh, eh, a partir de eh, la votación eh, coaligada del PAN con el PRD, y han sido eh, gobernantes que tampoco han brillado por propuestas eh, de nuevo tipo y, y, y que por el contrario pues han, han sido absolutamente, podríamos decir, conservadores en el ejercicio del poder yo evidentemente eh, eh, no creo que baste con llegar al poder para tener cambios y que no hay una y, y varita mágica pues para eh, a través de los votos pues lograr grandes transformaciones pero lo que sí tenemos son evidencias de que eh, y los gobiernos en, 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 eh, que han resultado de esas alianzas pues, han sido totalmente eh, pues vacos en, en, en relación a su compromiso con eh, la sociedad. Y particularmente es eh, realmente muy eh, extraño que el PRD esté eh, proponiendo aliarse con el PAN cuando eh, eh, pues ya vimos a esos gobiernos panistas. Uh -huh. Claro, se entiende una vez que eh, uno también pone sobre la mesa el hecho de que el PRD firmó eh, el pacto uh -huh. por México de donde vinieron pues las llamadas reformas estructurales las reformas de este sexenio que eh, eh, ellos eh, apoyaron incondicionalmente y entonces bueno pues hayan desdibujado de alguna manera eh, lo que eh, habían eh, eh, colocado como el imaginario colectivo de lo que sería el PRD frente a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, eh, sí, sería muy oportuno hacer una alianza, sería muy oportuno eh, tender puentes eh, con posiciones que fuesen eh, eh, tuvieran eh, elementos comunes eh, sobre bases mucho más sólidas, ¿no? sobre bases programáticas, sobre bases de compromisos efectivos y no eh, solamente con vistas a mantenerse en la arena electoral uh -huh. y disfrutando de los recursos públicos.
3: Así es, y muchos desde dentro, por ejemplo, del PRD han, han censurado este tipo de, de intenciones porque dicen que se pretenden cubrir una alianza pues más que otra cosa con el Partido Acción Nacional previamente pactada, pero por otra... Digamos que sonaría más lógico dentro de la ciudadanía eh, ver a un PRD con un Morena juntos, por ejemplo, para hacer una alianza mucho más fuerte que con el PAN, sobre todo por la vena de estos partidos más de izquierda que con el propio PAN. Es decir que a la ciudadanía pues la están dejando mucho más de lado que lo de lo que podríamos pensar
18: pero eso obligaría a una toma de posición de lo que los perredistas quieren ser en el futuro uh -huh. y eso pues no nos queda claro, ¿no? Y realmente
7: sabemos qué están qué es siendo
18: lo que ahora, han sido. ¿no? Exacto, sabemos que han sido en el en el pasado, sabemos que han sido en este sexenio, uh -huh. pero pues no no sabemos qué es lo que quieren ser en el futuro.
3: O sea, que el PRD donde formaban este, entre sus filas podemos encontrar un Cuauhtémoc Cárdenas, a otras personalidades, Porfirio Muñoz Ledo, los iniciadores, por ejemplo, pues ya de ese PRD queda muy poco, doctora, o casi nada, o nada.
18: Y sobre todo, pues sí, el proyecto original de, uh -huh. de, de, de lo que estaría, dibujado en sus documentos eh, poco queda, ¿no? Y realmente eh, eh, ahí hay una falta de compromiso con los valores de izquierda y eh, pienso yo desde que hubo la eh, el, el apoyo al Pacto por México, pues hemos conocido un, un PRD distinto uh -huh. que se aleja y eh, eh, o tiende a alejarse hacia posiciones más ligadas con la derecha o con ...el centro conservador... ¿no? ...un
3: poco queda y, y se ha vuelto también... ...al parecer como un negocio... ...el, el partido donde general, figuran... los
18: partidos sí son negocio... Sí. Eh, los, los, ...las cúpulas... ...de los partidos viven... ...de esos recursos... Eh, ...sin... sin eh, ...digamos... Es, 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 eh, ...sin eufemismos pues de eso viven... ...pero además hemos visto que viven muy bien... Uh -huh. ...es decir... Eh, eh, ...hacer política en los partidos políticos... Resulta un trabajo muy bien pagado para eh, quienes ocupan los puestos populares y evidentemente pues esa gente no quiere perder su su ingreso y están dispuestos a lo que sea con tal de perder su ingreso que eso no tiene que ver con, con lo que el país necesita mm -hmm. digamos sacar al prismo de, de la presidencia de la república pues ya no no, no es un eslogan que pueda vender y que la, la gente se pueda eh, eh, quedar satisfecha con esa intención, porque pues ya hemos visto que, eh, a pesar de que el, el PRI no ocupe la presidencia de la República, eh, pues eh, las políticas que ha venido eh, eh, sosteniendo desde hace 30 años, pues han sido eh, preservadas y eh, han eh, quedado ahí pues, lastimando a, a, a la economía de la
14: de, de la gente.
3: Así es. Bueno, pues es lo que lo que estamos viendo este intento de conformar un bloque, un frente, una alianza. Sería alianzas interesante políticas. un frente
18: contra la pobreza,
3: interesante sí,
18: un frente, y sería interesante que eh, en su lucha eh, que dicen eh, querer enfrentar contra la corrupción, pues eh, 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 comenzaran por entregar cuentas de eh, las posiciones. Débiles y muchas veces eh, 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 insuficientes que han sostenido para que el país esté en orden y eh, sobre todo haya condiciones de mejorar eh, eh, pues lo que es la exclusión de la mayoría de la sociedad.
3: Así es. Bueno, pues ya veremos a final de cuentas a qué llegan estos estos partidos, pero sí, dentro de todo esto, un partido PRD desdibujado, creo que es el que más pierde o, o perdemos también todos. El los PAN, ciudadanos. ¿no? Porque sí, pues el PAN, sí,
18: acercándose sí. a posiciones con las que siempre ha estado eh, opuesto, eh, pues también habla de, 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 de un PAN que no tiene eje, ¿no? Uh -huh. eh, un, un partido que eh, está dispuesto a... a a decir lo que sea con tal de eh, sostenerse eh, eh, igualmente y eh, con sus votos uh -huh. y eh, tratando de eh, imponer a como de lugar eh, candidaturas que son del todo inverosímiles no y uh -huh. eh, con personajes que eh, han mostrado eh, cotidianamente pues no resistir eh, ningún tipo de de, 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 de juicio crítico y que eh, evidentemente eh, estarían eh, sosteniendo las mismas eh, propuestas que han defendido a lo largo del tiempo, uh -huh. a, lo li a lo largo de este sexenio en particular, y claro, en los que ellos gobernaron, claro. en donde eh, el, el único interés fue uh -huh. eh, el interés de velar por los eh, eh, grandes capitales y eh, eh, alejarse sobre todo de, una, de un compromiso social, uh -huh. también como lo planteaba en algún sentido una parte del panismo original, ¿no? eh, sin alejarse, eh, por supuesto, del de centro y el centro derecha. Así
3: es. Bueno, pues seguiremos en el tema. Por lo pronto, muchas gracias, doctora Marta Singer, por tomar esta llamada y darnos sus puntos de vista y su reflexión sobre este tema.
18: Muchísimas gracias a ustedes,
3: muy buenas Muy tardes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Marta Singer Sochet es doctora en Ciencia Política Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, por aquí muchas gracias que se comunica con nosotros Ocelotl Nawi, donde pues critica este a este frente amplio democrático, lo pondríamos entre entre signos de interrogación, negociazo nos dice de del PRD. Pues yo quisiera preguntarles a todos ustedes, quizás nos escuche gente que en su momento votó por este partido y digo yo me incluyo entre ellos, ¿eh? la verdad siempre había visto hacia la izquierda en esta Ciudad de México pero no me gusta lo que está sucediendo desde este partido que se está aliando, digo en cuestiones eh, en situaciones donde la ideología pues simplemente eh, no, no no cuadra con lo que esperan los votantes y además eh, si nos ponemos a analizarlo aún más pues un Miguel Ángel Mancera que fue apoyado por este partido y que se llevó mucho más votos que cualquier otro personaje del PRD como López Obrador en su momento o el propio Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 muchas gracias a Oselotl Nawi por tus comentarios y Ana María Reyes que nos dice que ya ha buscado en estas páginas que decíamos, pero solo reciben este aceite a partir de varios litros de desecho. Creo que esta política no ayuda. Pues sí, habrán de recibir, aunque sea, pues las porciones que se llevan y ellos, pues ya deberían de tener sus contenedores y, y se va, eh, pues haciendo los litros que ellos desean para hacer lo que tengan que hacer con este aceite. Muchas gracias por tu comentario. Nosotros buscaremos a alguien a ver si. Eh, Podemos encontrar algún lugar donde reciban pues, lo que uno pueda llevar gracias a Ana María Reyes. 2.34. con Prisma,
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros
13: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU
3: Con 34 minutos nos vamos a los temas internacionales con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Digenera? Muy buenas tardes, te saludo con, con mucho gusto y tenemos bastante información este lunes 3 de julio. Hay información que viene de Sudamérica y también de Europa, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. <risa> El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana Angela Merkel se reunirán esta semana en Hamburgo antes de la cumbre del G20, informó el gobierno alemán. Un accidente de tráfico en una autopista alemana dejó 11 personas muertas, 18 desaparecidos y más de 30 heridos. Habla la canciller alemana Angela
7: Merkel. Sabemos que hay muchas víctimas mortales y muchos heridos. En este momento nuestros
13: pensamientos están con sus familiares y sinceramente deseamos a todos una rápida recuperación.
7: Agradecemos
13: el trabajo de los servicios de rescate. Sabemos que su labor es especialmente importante en situaciones tan terribles como
7: esta.
5: El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió su ayuda para el despliegue de una fuerza conjunta anti yihadista del G5 Sahel, integrado por Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritania y Chad.
15: Es aquí donde se juega la seguridad del continente africano y más ampliamente la seguridad de una gran parte de nuestro planeta, incluyendo a Europa. En total, en el aspecto militar, invertiremos el equivalente a más de 8 millones de euros antes del final de 2017.
5: El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a Hong Kong que los movimientos pro-democracia no deben cruzar una línea roja con el poder central, porque ponen en peligro la soberanía nacional. Los esfuerzos para poner en peligro la soberanía nacional, para desafiar a la autoridad del gobierno central y la ley fundamental de Hong Kong, y utilizar a Hong Kong para infiltrarse en la China continental cruzan la línea roja y son absolutamente inadmisibles. Costa Rica y Nicaragua recurrieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver la disputa que existe entre ambas naciones sobre su frontera común. Habla Edgar Ugalde, agente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas.
15: Costa Rica también pide que la corte declare que la instalación por parte de Nicaragua de un campo militar en la playa de los Portillos, que pertenece a Costa Rica, es ilegal. La línea de conducta nicaragüense, que consiste en ocupar un territorio costarricense para luego reivindicarlo, ya es conocida por la corte y no debería ser tolerada.
5: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un nuevo aumento del 50% al salario mínimo y aseguró que con su propuesta de una asamblea constituyente, mejorará la economía del país.
0: Denme la constituyente y le doy la victoria sobre los precios. Denme la constituyente para que vean y vamos a ir por esa batalla de los precios, de la especulación criminal y los criminales que la hacen.
5: El Papa Francisco pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la oposición poner fin a la violencia en Venezuela.
11: julio. Recorrerá la fiesta de la independencia de Venezuela. El 5 de julio será la fiesta de la independencia de Venezuela.
14: Quiero ofrecer una oración a este querido país y expresar mis condolencias a los familiares de los jóvenes que han perdido la vida en las protestas de las calles. Pido que se ponga fin a la violencia y que se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis.
5: El expresidente chileno Sebastián Piñera ganó las elecciones primarias del movimiento conservador Chile Vamos, rumbo a los comicios presidenciales del próximo mes de noviembre.
0: Necesitamos hacer cambios profundos en la cultura de nuestro país, reemplazar la nefasta lógica de la retroexcavadora por la cultura del diálogo y de los acuerdos.
5: Ahí tuvimos nuestras breves internacionales de este lunes 3 de julio. En otra información, este mediodía el presidente francés Emmanuel Macron convocó a una sesión extraordinaria a la renovada Asamblea Nacional que incluye a los diputados y senadores de su país. Macron eligió el Palacio de Versalles para pronunciar un discurso en el que expuso las líneas que regirán sus cinco años de gobierno. Además, el mandatario Galo anunció sus intenciones de reducir un tercio del número de legisladores. Escuchemos al presidente Manu Macron, desde el Palacio de Versalles. Nada de todo esto es cierto. Detrás de todos estos falsos juicios encontramos al mismo vicio el vicio que envenena el debate público, la negación de la realidad. Por eso, hay una medida que nuestros compatriotas desean desde hace tiempo, y me parece fundamental poner en marcha la reducción del número de parlamentarios. Un parlamento menos numeroso, pero con medios reforzados. Propondré la reducción de un tercio de los miembros de las tres asambleas constitucionales. Estoy convencido de que esta medida tendrá efectos favorables para la calidad general del trabajo parlamentario. Someteré estas medidas al voto de ustedes, pero si fuera necesario, recurriré al voto de nuestros ciudadanos a través de un referéndum. ¡Que viva la República! ¡Y que viva Francia!
14: Vive la República! Vive la Francia!
5: Esta es la primera vez que un presidente convoca a todos sus legisladores. Además, el presidente Macron fue bien recibido y muy aplaudido por las cámaras. Ahí mismo aseveró que la Unión Europea perdió el rumbo y llamó a una nueva generación de líderes a reavivar el bloque comunitario. La construcción europea está fragilizada por la proliferación burocrática y por el, por el escepticismo creciente, dijo Macron ante su congreso en Versalles. Añadió que el voto en Gran Bretaña del año pasado, que inició el proceso de divorcio del Reino Unido con la Unión con la Unión Europea, era o es un síntoma de un fracaso al que tenemos que estar tener el coraje y hacer frente, eso fue lo que expresó uh, en el mediodía de este lunes en el Palacio de Versalles y bueno fue un discurso bastante categórico, solemne, duró hora y media y, y bueno es la primera vez, repito, que un mandatario francés convoca a, a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, para una asamblea extraordinaria y, bueno, se da en medio de un discurso o el inicio de, de manera formal de su proyecto de cinco años de gobierno. Y, y lo da con esa noticia, no, precisamente de recortar un 30% de los legisladores y les dice, bueno, lo voy a someter a su voto pero si es necesario voy a ir con un referéndum para preguntar a los franceses qué opinan y que sin duda tendrá, eh, yo me imagino un gran apoyo en esta decisión, además invitó a, a los legisladores a refundar las instituciones francesas y a darle más poder a la ciudadanía, también eh, al mismo tiempo Jean-Luc Jean Mélenchon, quien es, eh, recordé el líder de la extrema izquierda ya en Francia, realizó un mitin en la Plaza de la República en París porque para él fue un exceso que Macron estuviera en el Palacio de Versalles eh, dando o convocando a todos los legisladores de su país y finalmente cierro mencionando esto que viene desde Brasil donde miles de personas salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, ligado a numerosos escándalos de corrupción, al grito de fuera Temer se escuchó en numerosas ciudades brasileñas estas manifestaciones, eh, por ejemplo en Copacabana se reunieron 30 mil manifestantes que exigieron la salida del mandatario mientras que en ciudades como Sao Paulo o Brasilia la cifra llegó hasta los 50 mil manifestantes recordemos que la semana pasada el fiscal general de Brasil denunció por corrupción pasiva a Michel Temer y el congreso votará en los siguientes días si lo separa del cargo eh, de manera temporal mientras se realizan estas investigaciones
3: pues en carne propia está sufriendo muchas de las cosas que también en su momento él trató de hacer o hizo en contra de Dilma Rousseff y el pueblo también se está rebelando y hay sendas uh -huh. marchas en su contra.
5: Y triste, Chintemir. ¿no? Que Lo que pasa en Brasil, que tanto políticos, digamos, de izquierda y de, de derecha están inmiscuidos o relacionados en casos de corrupción. Así es, Eric. Y bueno, pues es la información internacional. Nos escuchamos mañana.
3: Hasta mañana, Eric. Muchas gracias.
5: Gracias. Buenas tardes.
4: Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru.
6: Cartografía RU con Otto Cázares
3: Bien, pues hoy ya estamos en la cartografía RU de este día 3 de julio con Otto Cázares, a quien le doy la bienvenida, que además trae un look. Bueno, él es un artista, como sabemos, pero parece ser un artista parisino el día de hoy. <risa> Así que si me permites te voy a tomar una foto claro. y la vamos a compartir en nuestras redes sociales sí, para, para que, que, que vean de qué, qué consiste les consiste mi, mi condición de francés. Y bueno, pues... por allá se van a ver Ruth y don Agustín Mulia
16: Estoy pasando bien. para la foto Así es Y eso es tiempo radiofónico Estoy muy contento porque estoy dispuesto a compartir con ustedes este experimento radiofónico político Que fue la escritura del prólogo de un país que no existe mm -hmm. Hace un par de semanas lanzamos en este mismo espacio una convocatoria Se trataba de preparar el terreno de un país por venir Sentar unas bases, unos fundamentos para el país que deseamos. Unos fundamentos hechos a partir de formulaciones teóricas, eh, formulaciones discutibles. Esta condición de discutible era para nosotros la mejor garantía de viveza, Discu discutir unas ideas vivas y no unas ideas muertas. Y con esto decíamos nos íbamos a adelantar al jurista y nos íbamos a colocar al otro lado en la antípoda geográfica de los opinionistas políticos que parasitan la realidad, la comentan a posteriori, la critican, cuando, opino, la verdadera crítica estriba en la anticipación. El prólogo respecto al libro puede parecer una insignificancia, pero se trata de todo un género literario. Decía Soren Kierkegaard en un libro de título Prólogos, precisamente, que el prólogo es el primer destilado de una producción. Lo cual es verdad, un primer destilado en el que se encuentra ya toda la información concerniente para lo que se avecina. El prólogo es una narración con un poder eh, germinativo, por lo tanto, yo diré que todo prólogo es un polen. Gracias por ayudarme a escribir un prólogo, gracias por ayudarme a pensar este polen. Firmamos este ejercicio político radiofónico. Tania Navarro Moreno, Isaí Morales de Yanira Morán, Fernando Cervantes, César Ulises Soto, José Luis León, Ricardo Valderas, Sol Quilan y Otto Cázares. Nueve colaboradores. La técnica de escritura fue la técnica del collage, o mejor dicho, la técnica del cut-up, la, la técnica del corte y el pegado. Son muchas voces las que escribimos y fundidas pierden el yo autoral para convertirse en un yo colectivo a veces la escritura que recibí en mi correo tomó los caminos de lo ficcional narrativo otras veces tomó el camino de planteamientos exclusivamente teóricos sin narración, en todo caso a mí me tocó hacer una tarea de edición o de confección yo diría escultórica de un texto colectivo en la que mi voz será la catalizadora, pues bien, sin más vamos a este prólogo de imaginación para un país que no existe con mucha atención te escuchamos y esto es una minuta de una asamblea que no ha tenido lugar planteamiento teórico este país que no existe habita en lo imaginado imaginación vivida la posibilidad de un país que no existe solo puede ser creada cuando pensamos en su historia Construirnos desde ahí nos lleva inevitablemente al roce continuo de los gritos no escuchados, a la manera de la sexta tesis de la historia de Walter Benjamin. Habitantes del futuro, ¿qué buscamos? No escribimos desde la nostalgia de lo que no tenemos. Escribimos desde la esperanza, donde esperanza significa la formulación de la pregunta ¿por qué no? El país sin remitente aguarda en el no lugar... Pero no es un asunto de poesía, tampoco de ingenuidad. Es que nada somos sin el pensamiento. ¿Podremos articular la pregunta que se atreva a hacer una respuesta? Este futuro que no existe no termina en una orilla. Empieza en el centro mismo de aquello que pudimos conseguir cuando supimos caminarlo. A pesar de las profundas cicatrices que dejó la violencia y la pobreza de una historia imaginada, se percibe en el ambiente un aire de esperanza. Hay una propuesta de un nombre para el país, Libertad, poseedor de un pasado que se nos presenta constantemente para posibilitarnos la visualización de lo futuro. En Libertad, la gente recuerda su historia como aprendizaje. Recuerdo de una guerra perdida, guerra que no era la suya, la perdieron porque nadie creyó en ella, y es que es imposible creer en una guerra. La gente habrá de esculpir su proyecto de nación en el centro del país en letras de cobre. Amor, paz, pensamiento. Se predijo la destrucción y el renacimiento. Los que viven hoy en libertad saben que siguen en constante lucha. Es imposible creer en la guerra, pero es posible creer en la lucha. La percepción en libertad cambia. Dice el compañero percepto, moción, asambleístas de la percepción libertaria, así como la mente se cierra ante la infinita sobrecarga de estímulos para no perder la razón, la ciudad libertaria sólo mostrará al viajero, como un espejo, aquello para la que su entendimiento tenga cabida. Habrá quien sólo encuentre ruinas y podredumbre en libertad, pero otros verán regalos infinitos para el saber y el deleite. Reflexiones acerca de la libertad sin límites, reflexiona el compañero concepto. Entender que la necesidad de libertad incesante, más que una conquista social, es la premisa fundamental donde gravitan y se manifiestan otras vertientes de expresión inquietante y permanente. Expresión inquietante y permanente. Me gusta ese planteamiento, compañeros. Expresión inquietante y permanente en constante transformación social con un significado ante el que hacer de una crítica social cotidiana, constructiva, identifique áreas de oportunidad en la evolución impostergable, donde la tolerancia y el respeto hayas superado a la ficción. La fuerza del destino... Mantendrá indisolubles los pensamientos, la reflexión, el alma, el, la conjura de un pacto mutuo, en bases sociales reales y no ideales inalcanzables, en hacer toda acción humana sin restricción alguna, asimismo, se evitará el menoscabo de los otros». El proceso de transformación social, la premisa fundamental, estará apoyada en los sucesos históricos del pasado, donde los que se registren en el presente, sobre todo se hará para encontrar caminos del futuro. Hay dos joyas y dos testimonios de habitantes en libertad. Uno, la compañera del alma, compañera, dice, estuve pensando en lo que significaba para mí un país. Recordaba cómo en la escuela nos hacían repetir el canto a la bandera, el himno nacional, la historia de ese país y sus ceremonias. Sin embargo, nada de eso, nada de lo anterior, lograba acercarme a lo que era mi país. Lo que sí me acercaba a lo que era, eran esas imágenes, aquellas pequeñas cosas que por su cotidianeidad me hacían saber que habitaba en ese país y no en otro Jugar a la lotería, ir a la feria de la cuadra, llevar los zapatos, arreglar con el zapatero, pisar charcos, escuchar el trenecito del camotero, comprar flor de cempasúchil, leer la biblioteca del niño mexicano, saludar al señor que pasea cotidianamente a sus perritos, ir a comprar el pan, saludar a los vecinos, irme caminando a la escuela y ver el atardecer desde la azotea. Porque sucede cuando en esa cuadra, porque sucede que esa cuadra, ese pueblito, ese país ya no tiene feria porque la destruyeron para poner en su lugar vallas publicitarias. Cuando desplazaron al zapatero para poner una tienda, cuando ya no pasaba el camotero ni el señor de los merengues, porque todos están muy ocupados para bajar a comprarles, cuando ya no se hacen ofrendas a los muertos en las plazas, cuando ya no llega el circo el fin de semana. Ese país ya no es el mismo, ese país ya no es posible abrazarlo y reconocerlo como propio, porque ya no tiene todo aquello que nos hace sentirlo como nuestro». Ya parece otro país o una mezcla amorfa de ideales de países y de progresos. En alguna parte leí que si todos tuviéramos una oportunidad de haber crecido en un pueblito y tenerlo en el corazón, seríamos mejores personas. Así, tal vez tendríamos una serie de pueblitos hermosos que conformaran ese país que no existe. 2. Joya, compañero del soñador, soñante. Descubrí que me hacía falta soñar, así que decidí dormir. Para poder despertar después en un México que re recordaba con mucho apego, quizás porque nunca pude conocerlo. Un país que imagino todas las mañanas antes de salir de casa. El caso es que me dormí y a diferencia de Monterroso, cuando desperté, el dinosaurio ya no estaba ahí. Ni estaba escondido detrás de un sol que terminó amarillo por no poder ser tricolor, ni bajo la doble falda de una señora vestida de azul. Lo que encontré fue un hombre que simultáneamente era mujer que era moreno, pero también se veía rubio si se lo miraba desde otra posición, que además era un viejo que brincaba y que cada vez que se despegaba del suelo, una vez era joven, otra vez era adulto, la siguiente era niño y después adolescente, para regresar al final a ser un anciano que meditaba aprovechando su moroso andar. Y cuando le pregunté qué era realmente todo eso, me miró con una sonrisa breve, relajó sus mejillas y cantó en un idioma que yo conocía, pero que no lo hablaba, con un ritmo que me recordaba una profecía soñada con anterioridad. Después, mutó a una forma que no era ni geométrica ni humana, pero que venden los domingos por la tarde en las papelerías del barrio. Me acerqué atraído por la misma fuerza que me absorbía los días de homenaje de mi niñez. Cuando crucé la figura, me encontré de pie en la cima de un cerro de un país diverso, de un país tan justo que los gobiernos iban siendo innecesarios, de un país con tal nivel educativo que los maestros podían continuar aprendiendo toda la vida, de un país que no requería de líderes porque cada mexicano avanzaba en un tono que armonizaba con los de sus 120 millones de vecinos. Este es el país que ustedes encontrarán cuando rebasen este prólogo. Es un país que aún no existe, pero no olviden que esto es un prólogo y no un relato fantástico. Puede que tropiecen con él un día a media calle. Este prólogo les propone la tarea de pasar a la siguiente sección. Como les sea más efectivo, leyendo, enmendando o deshojando... Lo único que no se vale es llegar al mismo país que ya existe. Esto sería un innoble malgasto de su imaginación. Y esto, queridos radioescuchas de un país que no existe, es lo que yo tengo que decirles o leerles este lunes 3 de julio de 2017, en el que también, compañeros del país, propongo una recalendarización revolucionaria para cada uno de los meses venideros de nuestra nueva república. Hoy, día 3 del mes de Vida Nueva, año firmado por nueve colaboradores cuya escritura ya no es silencio y que en el, con el que comenzamos el prólogo Un País a través de un ejercicio radiofónico político con una confección artesanal de la comunicación.
3: Excelente Otto Me da, ha dado mucho gusto escuchar a todos Estos eh, participantes Pero sobre todo también una maestría Con la que hiciste esta edición Que casi llora Andrea González que nos dice por aquí Que le ha encantado mucho y que la casi la hacemos llorar eh, Alguien por aquí también Que nos dijo que no participó Ike Tecuani que no estuvo tan inspirado Pero le han encantado también Bueno todas Ike estas...
16: siempre es un inspirado sí, escucha. Entonces, un inspirado. Él participa de alguna manera u otra
3: Siempre está ahí presente, ¿no? Exacto. Sabemos que si no nos escucha algo, algo va a pasar.
16: Exacto. De cualquier modo, este ejercicio que yo he llamado Radiofónico Político tiene como búsqueda esta confección artesanal del discurso eh, radiofónico. Uh -huh. Generalmente los discursos se han eh, enraizado y se han dirigido a distintos caminos en los que se pierde esta articulación artesanal de lo que decimos y cómo lo decimos, cómo Exacto, lo pensamos. De cómo lo y creo pensamos yo que sí. esta convocatoria, esperar sus colaboraciones, después hacer esta confección que yo he llamado escultórica de todos estos textos, es un ejercicio artesanal de la comunicación radiofónica. Y con eso creo que eh, hemos salido alegremente eh, avantes en esta así es uh, en este ejercicio que nos hemos
3: me están diciendo que hubo una llamada telefónica, ¿quién llamó? ¿Quiénes llamaron? Angélica Guzmán y Vicente Guzmán, que le sacaste algunas lágrimas.
16: Ah, qué maravilla.
3: Eso bueno. y más en esta maestría de esa edición Y sí, algunas cosas. Ahora tenemos que estar persiguiendo el atardecer cuando queremos verlo, lleno de de pronto edificios eh, panorámicos que están ahí, eh, ocultándonos esos atardeceres tan bellos que hay en la
16: ciudad todos los días. Claro, claro, por supuesto. Eh, a mí me da la impresión de que estas escrituras que he recibido Tenían todos el, el talante de una narración utópica, uh -huh. cuando utopía significa la posibilidad del ser. No es de ningún modo algo inalcanzable o algo urdido a través de una fantasía ingenua y chabacana De ningún modo. Se trata más bien de una escritura de posibilidad. Hay Así que preguntarnos, es. y creo que aquí lo hacemos todo el tiempo, eh, en Radio UNAM y a mí en esta oportunidad que tengo de hablar en estos espacios cartográficos, de preguntarnos cómo queremos ser lo que queremos ser, cómo hacerlo, cómo dirigirnos hacia lo que queremos ser uh -huh. y poner eh, eh, las, los fundamentos para hacerlo. Claro. Entonces creo que esto es eh, este ejercicio mm, me satisfizo en lo personal uh -huh. muchísimo porque eh, descubrí ...que es mucho más... ...gozadera la escritura plural que la escritura que uno podría ser, sí. uno solo podría ser ¿no? Sí,
3: además fíjate todo esto que salió en la ciudadanía, además siento que se involucró en todo este en todo este tema y bueno aquí no hablamos, nadie habló de partidos ni mucho menos, fue Exacto. un lugar donde quisiéramos estar y ya nos están apurando pero también a ley de la vez nos dice los políticos para en la realidad, que fuerte respondiendo a Prisma RU y Otto Cázares con esto que también provocaste en algunas personas con esta lectura. Muchas gracias, Soto.
16: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Deyanira, y eh, seguiremos en estas cartografías proponiendo horizontes y, por supuesto, proponiendo algunos ejercicios radiofónico-políticos de esta naturaleza con la que hemos realizado este prólogo para un país que nace. No Así existe. es.
3: Bueno, pues con esto nos despedimos también. Muchas gracias, Soto, y gracias a las hasta personas lunes, que querida. participaron el día de hoy en este programa. Cristina Godínez, Abraham Menchaca, a Eric Morales, a Virginia Sánchez, Montserrat Sánchez, a Ruth Salazar, a Arturo González, a Agustín Mulia, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán y los dejamos en compañía de Susana Antonia hasta mañana.